0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaum iddin Ashadu ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Saadikul Waqdil amin. Hadratul afadil, hadratul mukaramin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dihimpun di tempat yang syahdu ini untuk bersama-sama berbincang-bincang yang mudah-mudahan perbincangan yang Berkah dan bermanfaat bagi kita semua Kaitannya bagaimana Syiar sejarah dakwah di Nusantara kita ini Menjadi Satu iktibar Pelajaran penting Bagi generasi sekarang Untuk juga terus Melanjutkan dakwah Dan Peningkatan kualitas umat Islam Yang ada di Negeri kita tercinta. Kemarin kita sampaikan bagaimana para wali berdakwah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk di dalam bidang politik, di mana mereka, para wali, menahan dan mencegah agar jangan sampai Demak yang dipimpin oleh Raden Patah Melakukan agresi Atau bersifat menyerang Kepada kerajaan Majapahit yang ada pada masa itu Dengan hikmahnya adalah bahwasanya Raden Patah bagaimanapun juga adalah Putra Raja Majapahit Berdarah Majapahit Sementara orang Jawa diasumsikan Sebagai orang-orang yang sangat memuliakan leluhur, yang sangat menghormati orang tua dan nenek moyang. Sehingga kalau sampai Raden Patah melakukan serangan kepada kerajaan Majapahit, akan dipandang sebagai satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Yang ini dampak jangka panjangnya akan membuat orang Jawa Angan untuk memasuki agama Islam Karena dianggap sebagai Agamanya anak durhaka Itu yang sangat Dicegah oleh para wali Pada masa itu Sehingga Selama masa-masa itu Ketika Majapahit Kemudian bahkan mengalami kudeta Di tahun 1478 Dimana Ditandai dengan Sengkalan, Serno hilang kertaning bumi. Hilang lenyap, kemakmuran bumi. Serno melambangkan angka 0, hilang juga melambangkan angka 0, kertaning, kerto, makmur itu melambangkan angka 4, dan bumi itu melambangkan angka 1. Kalau sengkalan itu dibacanya dari belakang. 0041 berarti tahun 1400 Saka. Tahun Saka di Jawa dihitung menurut mitologi dari kedatangan Aji Saka ke Pulau Jawa. Itu terjadi pada tahun 78 Masehi. Sehingga tahun 1400 Saka itu ekuivalen dengan tahun 1478 Masehi. Pada tahun itu, Sengkalan Sernoilang Kertaning Bumi telah hilang lenyap kemakmuran bumi ini tidak menggambarkan adanya serangan dari Demak kepada Majapahit melainkan adanya kudeta di Majapahit yang dilakukan oleh Girindrawardana Diah Ranawijaya dari Keling dari daerah Kediri sekarang kepada pemerintah pusat Majapahit yang diasumsikan berada di Trowulan. Jadi dari Kediri ke Mojokerto terjadi kudeta. Sehingga kemudian, bertahtalah Girindrawadana, Diyah Ranawijaya, yang diasumsikan mengkudeta Dyah Suraprabawa, yang dalam babat Tanah Jawi disebut sebagai Brawijaya kelima. Kudeta ini, mengubah struktur pemerintahan Majapahit, karena kemudian yang berkuasa, bukan lagi garis darah utama kerajaan. maka Demak, kemudian Jepara, kemudian Tuban, kemudian Gresik, lalu Tumbuh kemudian di Barat ada Cirebon, sampai bahkan kemudian ada Banten, menjadi pelabuhan-pelabuhan internasional yang sangat ramai dan diperintah oleh kaum muslimin. Sehingga kemarin kita menyampaikan ada pralambang pada masa pemerintahan Girindrawardhana Diah Ranawijaya, dia menggunakan pusaka Majapahit yang disebut sebagai kanjengkiai condong campur menurut babad Tanah Jawi. Yang ini melambangkan politiknya untuk merangkul semua kalangan. Condong artinya cenderung, campur artinya berpadu. Condong untuk memadukan, antara komunitas yang ada, dan bahkan ajaran agama yang ada. Girindrawardana pernah bercita-cita akan adanya agama persatuan, yang merupakan campuran dari agama siwa, agama Buddha, dan agama Islam. Jadi, beliau, Girindrawardana Diyarana Wijaya, berpikir, kalau keyakinannya bisa disatukan, maka rakyatnya bisa bersatu secara utuh. Pada kondisi di mana di pedalaman rakyatnya beragama siwa Buddha, sementara di pesisir rakyatnya beragama Islam pada saat itu. Politik ini tentu ditentang oleh para adipati pesisir yang tentu tetap menginginkan Islam sebagai agama yang murni, yang tidak dicampuri dengan ajaran-ajaran lain. Nah mereka inilah yang disebut sebagai kaum Sabu Inten. Maka dalam Babat Tanah Jawi diceritakan setiap malam Kanjeng Kiai Condong Campur keluar dari gedung pusaka terbang ke angkasa membawa teluh yang menyebarkan wabah penyakit. Kemudian dua orang empu yaitu Ki Supomandrangi dan Ki Cikjo dua orang empu Majapahit ketika berjaga di gedung pusaka melihat bagaimana condong campur keluar memendarkan cahaya merah dan kemudian menebarkan wabah penyakit di Majapahit. Maka Ki Jigjo melepas kerisnya yang bernama Kiai Sabu Inten tadi. Sabu Inten ini ya diceritakan sebagai kerisnya Empu Jigjo dan Empu Jigjo ini memang dekat dengan para penguasa pesisir muslim yang taat. demikian pula Supo Mandrangi yang merupakan sepupunya ternyata condong campur berhasil mengalahkan Sabu Inten sehingga Sabu Inten itu dari semula luknya 13 patah sepasang luknya menjadi tinggal 11 kemudian mengalami pelukaan di bagian bawah yang kemudian menjadi eh, disebut sebagai sogoannya maka Sabu Inten turun Kemudian melesatlah Kanjeng Kiai Ageng, sengkelat. Ya. Sengkelat ini kerisnya Supo Mandrangi. Ya. Para penafsir babat mengatakan sengkelat dari kata sengkeling ati. Yang merupakan kemarahan rakyat yang sudah tidak tertahankan, melihat bobroknya pemerintahan Majapahit saat itu, sehingga kelaparan dan wabah penyakit berjangkit di mana-mana seperti yang disebarkan Kanjeng Kiai Condong Campur. Ini dimaknai oleh para pentafsir Babad bahwa ya betapapun para penguasa pesisir berusaha melawan kebijakan Raja Girindrawardana dia Rana Wijaya untuk kemudian menyatukan agama dan umatnya, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan Majapahit pusat. Pada akhirnya yang akan meruntuhkan Majapahit adalah Sengkelat. kemarahan rakyat itu sendiri, bukan karena para penguasa muslim yang kemudian memberontak, tetapi justru rakyat majabat sendiri yang kemudian semakin lama, semakin muak dengan keadaan kerajaan yang semakin merosot. Masih akan ada waktu yang cukup panjang pada, sampai pada sekitar tahun 1502 atau 1503, sehingga Girindrawardana di dikudeta oleh patehnya. ordana menterinya sendiri yang bernama Patih Udara, kemudian menobatkan dirinya sendiri menjadi raja dengan nama Prabu Udara masa pemerintahan Prabu Udara ini tercatat dalam Ming Silu atau kronik dinasti Ming di Tiongkok dimana kemudian uh, Prabu Udara ini dalam Ming Silu disebut sebagai Paputala Prabu Udara, Raja Majapahit yang bukan berasal dari darah kerajaan karena dia dari perdana menteri yang melakukan kudeta. Berbeda dengan Wardana, dia Diandra Wijaya sangat akomodatif, ingin merangkul ya, bahkan ingin menyatukan agama dan kepercayaan, maka Udara sangat agresif melakukan pendekatan konfrontatif kepada para adipati pesisir yang dianggap dan dimusuhi karena beragama Islam dan juga tentu karena dianggap merongrong kewibawaannya. Bahkan udara melangkah lebih jauh dengan mengadakan penyerbuan ke Giri Kedaton. Giri Kedaton adalah pesantren Sunan Giri yang ada di perbukitan Giri di Gresik. Penyerbuan ke Giri Kedaton ini diceritakan dalam babat secara gegap gempita dan menunjukkan bagaimana kehebatan Sunan Giri dalam diplomasi dan dalam mengatur strategi sehingga meskipun hanya ada para santri di Giri Kedaton pada saat itu diceritakan beliau yang sedang menulis merasa terganggu dengan serbuan pasukan Majapahit maka beliau yang sedang menulis ini melemparkan penanya, kalam, ya, kolamnya ke udara, kemudian berubah menjadi kanjeng kiai kolomunyeng disebut kolomunyeng kolam, pena, munyeng membuat bingung kalam, ucapan, munyeng membuat pusing, ya, maka disebut sebagai pusaka yang menghancurkan pasukan Majapahit yang membuat mereka saling serang satu sama lain, saling bunuh satu sama lain, memang ya. Babat Tanah Jawi disusun di Surakarta oleh dinasti Mataram yang tentu berkepentingan untuk meluhurkan dan menjaga nama baik Sunan Giri sebagai salah satu leluhurnya. Karena Nyai Ageng Sabinah, Ibunda Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram, itu adalah cicit dari Sunan Giri. Sehingga kemudian dalam hal ini digambarkan dengan metafor keres kalau kolomunyeng. Kalau ditulis harfiah, mungkin... dikhawatirkan orang akan membaca ternyata Sunan Giri itu provokator ulung gitu. Ya. Ternyata Sunan Giri ini pandai memecah belah dengan omongan gitu ya. Pandai kemudian mengadu domba dengan bicaranya. Itu kita kalau membaca babat dengan metafor, dengan memaknai metafor, ini tentu menjadi paham seperti apa keadaan ketika itu. Penyerbuan ke Giri Kedaton menjadikan Demak Memiliki alasan untuk memaklumkan perang kepada Majapahit pada saat itu Sehingga kemudian uh, pasukan demak justru didukung oleh rakyat Karena pada saat itu Diperlihatkan bagaimana Raden Patah sebagai uh, Keturunan Majapahit Memerintah pesisir dengan Adil Dan keadaan masyarakatnya yang makmur Ya dan kekuasaannya legitimit karena merupakan penerus Majapahit. Sementara Majapahit sendiri diperintah oleh seorang yang tidak berdarah Majapahit, yaitu Prabu Udara dan kondisinya carut marut secara politik maupun ekonomi sehingga kemudian rakyat justru berduyun-duyun bergabung dengan Demak untuk kemudian ya akhirnya menamatkan kerajaan Majapahit meskipun menurut uh, Profesor Slamet Mulyana Majapahit baru akan berakhir secara resmi Kira-kira pada tahun 1527 Pada masa pemerintahan putra Raden Patah yang bernama Sultan Trenggono di Demak Jadi masih ada proses panjang bagaimana dakwah Kemudian tuntas masuk ke pedalaman Tetapi pada tahun 1503 tersebut Ya terjadi apa yang disebutkan ya seperti tergambar di Jawa itu terjadi apa yang kemudian menjadi cermin kecil dari apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an idza wal bagaimana kemudian berduyun-duyun masyarakat atas hidayah dan pertolongan dari Allah itu memasuki agama Islam terlebih pada masa itu pergiatan dakwah terjadi sampai ke pelosok-pelosok dilakukan dengan pendekatan budaya seperti yang sudah kita singgung kemarin salah satu wali utama yang membawa dakwah ke pedalaman adalah Kanjeng Sunan Kalijaga yang kemudian menggunakan berbagai wasilah budaya dan seni untuk mengajak masyarakat berduyun duin menerima Islam jadi yang terpenting bagaimana bersyahadat dulu pembinaan keislaman Meningkatkan pemahamannya perlu, perlu terus dilakukan dengan tarbiyah lanjutan. Itu yang diupayakan oleh Sunan Kalijaga. Maka wayang menjadi satu inovasi yang menarik. Bagaimana beliau menepis ya keraguan fikih tentang akidah dari wayang yang merupakan produk susastra dari India. tetapi sudah hidup begitu lama di Jawa, dan bahkan peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh wayang diidentifikasi oleh orang di Nusantara sebagai yang terjadi di masa mereka. Maka kemudian, adaptasi dalam Islam itu, kita akan menemukan apa yang disebut sebagai silsilah pangiwo dan panengen. Kalau dahulu, di masa Hindu, dewa-dewa ini, Ya betul-betul dewa dan sesembahan yang dipuja pada masa Islam bahkan dewa-dewa ini diletakkan dalam silsilah sebagai keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Jadi, kalau kita di babad membaca silsilah Pangi dan Panengan kita menemukan ya misalnya Kanjeng Nabi Adam peputro Kanjeng Nabi Sis, Kanjeng Nabi Sis peputro Said Anwar lan Said Anwas. Syaid Anwas anurunake nabi-nabi. Nah, Syaid Anwas nos ya kalau di Bible nos itu menurunkan silsilah para nabi dan rasul sampai kepada bani Israel dan bahkan juga Nabi Muhammad SAW. Sementara Syaid Anwar itu menurunkan dewa-dewa Jawa gitu ya. Peputro sang Hyang menang, peputro sang Hyang tunggal, sang Hyang tunggal, peputro ya. Uh, Antaga ismoyo manikmoyo gitu ya. Antaga nanti menjadi tokoh yang memomong tokoh-tokoh antagonis di dalam pewayangan. Ismoyo menjadi semar yang memomong tokoh-tokoh protagonis ketika turun ke dunia, manikmoyo menjadi raja para dewa di kayangan yang disebut sebagai Sang Hyang Jagat Kirinata. Kata Pak Umar Hasim penulis sejarah Wali Songo ini cara Sunan Kalijago untuk menghormati Sunan Giri sehingga Raja Para Dewa diberi nama Sang Hyang Jagat Giri Noto Sunan Giri yang menata keadaan bumi di bumi Jawa pada saat itu. Jadi riwayat yang seperti ini tentu tidak ada di versi asli Mahabharata dan Ramayana di India bagaimana. kemudian ada sayemboro nguntal gunung, gitu ya, nah, itu gunung jamur dipa yang besar itu, oleh Antogo dan Ismoyo diperbutkan siapakah yang lebih sakti, buktinya dengan cara nguntal gunung, ya. Antogo ketika nguntal gunung, maka bibirnya robek, sampai menjadi besar sekali, gitu ya. Ismoya berhasil menelan gunungnya, tapi tidak bisa mengeluarkannya dari dubur, seperti yang kemudian dipertandingkan, sehingga Badalnya menjadi besar, gemuk, seperti semar yang kita kenal sekarang. Jadi, cerita carangan atau rekaan dalam wayang ini menjadi semakin mengakrabkan itu sebagai cerita dalam kehidupan orang di Jawa, di Bali, ya, di Lombok, di Banjar, di Palembang, di berbagai tempat di Nusantara, hidup cerita wayang versi yang sudah dimodifikasi oleh para wali, para wali sedemikian rupa ini. Sebagai wasilah untuk mensiarkan Dinul Islam dari para dewa yang dipuja menjadi seakan-akan manusia biasa yang juga bisa salah dan lupa sehingga yang ada di dalam kehidupan orang Jawa kemudian adalah yang terpenting bagaimana melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam syariat yang kemudian Sunan Kalijogo menembangkannya. Lire syariat iku Keno ugo ingaranan laku, gitu kan? Orang-orang eh, Jawa ini rocky. Lire saringatiku, syariat kang bukan saringat. <laughs> Jadi ya bagaimana kemudian diakrabkan kemudian ajaran-ajaran itu dimasukkan dalam tembang-tembang sederhana yang mudah diingat, mudah dihayati, mudah dicermati di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Proses Islamisasi Jawa kemudian terjadi secara tadaruj bertahap berproses perlahan-lahan terutama di wilayah-wilayah pedalaman yang secara sosiologis masyarakatnya memang lebih konservatif. Orang konservatif itu tidak mudah diubah. Kalau sudah berubah juga tidak mudah untuk diubah lagi. Jadi kalau orang pesisir itu lebih terbuka. orang pesisir itu lebih siap kemudian dengan hal-hal baru, lebih inovatif dan kreatif, lebih berkembang dan lebih mudah untuk kemudian menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Jadi kalau orang pedalaman itu biasanya sangat konservatif, sulit diubah ya, mereka sangat melestarikan tradisi ya dan ini yang menjadi apa yang kemudian disebut oleh Selon Kalijaga, PR untuk generasi dakwah selanjutnya yang tidak boleh berhenti. Apa yang kita lakukan sekarang, kata beliau kepada kanjeng sunan kiri, itu harus dilanjutkan oleh generasi penerus, supaya bertahap sedikit demi sedikit, semuanya menuju kepada Islam yang paripurna. Ini yang dikemukakan oleh beliau. Tentu dalam sejarah harapan beliau ini, ya mengalami pasang surut, salah satu yang menjadi kendalanya adalah hadirnya kolonialisme dan imperialisme, kira-kira satu abad, Kemudian, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah meneguhkan ya, syiar dakwah dengan berdirinya Kesultanan Kesultanan Islam di pesisir, maka tentu ada dinamika secara politik maupun dakwah di dalam perkembangan sejarah Islam di Indonesia. Sunan Giri dari Pesantrennya di Giri Kedaton. mengirim dai-dai dai ke seluruh pelosok Nusantara. Sedemikian pula para pangeran dan para bangsawan datang ke Giri untuk belajar Islam. Di Pulau Sulawesi ada yang disebut Datuk Ritito, Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Patimang, tiga orang yang menjadi penyebar agama Islam itu di dalam serat sejarah dalam disebutkan. Mereka sebelum menerjunkan diri dakwah ke Pulau Sulawesi, maka mereka nyantri di Giri selama beberapa tahun. Demikian pula utusan-utusan Kanjeng Sunan Giri mencapai Jazirah Lombok, Jazirah Bima, Ternate, Tidore, juga berbagai wilayah di Kalimantan, dari Banjar sampai ke Tanjungpura sampai ke Sukadana sampai ke tidung sampai ke bahkan ya wilayah-wilayah yang sangat jauh ke pelosok. Setiap wilayah memiliki cerita rakyat tentang datangnya utusan-utusan dakwah ini dan semuanya selalu sepakat muaranya adalah dari pesantren Giri Kedaton yang menjadi tempat digemblengnya para dai yang siap diterjunkan ke berbagai pelosok negeri. Di bagian pulau ke Palembang, ke Jambi, ya, ke pengaliran Sungai Rokan di Riau, menjadi wilayah-wilayah siak pada masa itu, ini semuanya berhulu dari dakwah di Giri Kedaton yang didirikan oleh Maulana Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri. Sementara ke arah pedalaman, dakwah Islam terus berkembang, Sesuai juga dengan dinamika politik di Demak pada masa itu. Pada masa Sultan Trenggono bertahta, perkembangan Islam mengalami kemajuan yang pesat. Meskipun tentu beliau tidak lepas dari kritik. Sehingga konon salah satu kritik yang dilancarkan Sunan Kalijaga kepada Sultan Trenggono diabadikan dalam sebuah lagu yang berjudul Gundul Pajul. Gundul-gundul pepacul cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, petentengan, wakul nglimpang, segani tadi sak latar. Wakul nglimpang, segani tadi sak latar. Kalau orang pedalaman menyanyikannya sak latar. Kalau orang pesisir menyanyikannya sak ratan. <gul> sak ratan itu sejalanan, kalau sak latar itu sehalaman. <gul -sak> Tapi <ratan itu> versi-versinya seperti ini. itu. Itu konon yang sulang kali jaga, ya. itu ketika Sultan Trenggono sedang berada di alun-alun itu mengutus anak-anak kecil untuk menyanyikan itu gundul-gundul pacul seorang yang menjadi raas atau pemimpin negara gundul kepala ya kepala negara itu gembelengan ya dia sombong sekali gitu ya nyunggi-nyunggi wakul dia menyunggi amanah yang berat untuk memakmurkan rakyat wakul itu wadah nasi gitu ya. petentengan tapi dia malah sibuk sehingga wakulnya gelimpang sehingga amanah yang diberikan kepadanya itu tumpah gitu ya amanahnya itu nyunggi wakul untuk memakmurkan rakyat, untuk melayani rakyat dengan kepalanya dia adalah pemimpin negara lah kok malah petentengan dia sibuk petentengan wakulnya gelimpang amanahnya buyar dan bubar segane dari syaratan sehingga kemudian ya tumpah ruah nasi itu sejalanan, tumpah ruta salaman, justru Tidak bermanfaat tetapi hanya ya Kotor dan bahkan Mungkin dimakan oleh ayam Atau binatang-binatang yang lain Itu kritik yang luar biasa Yang diberikan para wali Jadi dulu cara mengkritik itu Istimewa <laughs> Jadi Cara mengkritiknya itu dengan lagu yang Itu tentu saja sangat difahami Oleh seorang seperti Sultan Trenggono Pada masa itu Jadi Ini kritik ulama untuk penguasa dengan cara yang seperti itu. Sriwijaya pada masa itu ancaman dari luar juga sudah membayang. Ketika pada tahun 1511 kemudian Portugis menguasai Malaka. Bandar perdagangan yang menjadi transito akbar jalur rempah-rempah internasional. Penguasaan Portugis atas Malaka itu seolah menjadi Dentang lonceng kematian Bagi perdagangan bebas Di seluruh Nusantara Karena Portugis menerapkan Monopoli yang sangat ketat Dalam perdagangan rempah-rempah Maka pangeran Sabranglor Fathiyunus Atau Adipati Unus Memimpin armada demak berkekuatan 200 kapal pada tahun 1512 Untuk menggempur Kedudukan Portugis di Malaka Kodarullah pada saat itu Armada bantuan Portugis dari Goa Tepat waktu Tiba sehingga ketika Pati Unus berada di Depan benteng Malaka Dia terjepit Di antara dua serangan Serangan dari benteng dan juga Serangan dari belakang dari Kapal-kapal Portugis yang baru datang Dari Goa di India Sehingga Pada saat itu armada perang Pati Unus harus ditarik, tetapi dalam catatan Portugis serangan itu begitu mengejutkan dan menakutkan bagi mereka. Jung kapal induknya Pati Unus itu dalam catatan Portugis begitu dikagumi karena kapalnya itu bukan hanya kayu, tetapi dilapisi logam yang ditembak dengan meriam tidak mempan, gitu ya. Kecuali tiang agungnya yang kemudian ketika tiang agung itu tertembak runtuhnya Tiang Agung itu sempat melukai Pati Unus sendiri. Jadi, luar biasa. Jadi, dikatakan kapal-kapal besar kita yang kita gunakan berlayar dari Eropa sampai ke negeri ini, kalau jejer dengan kapalnya Pati Unus, itu tidak bisa disebut kapal. Saking luar biasanya Jung Jawa yang dibawa Pati Unus pada saat itu untuk menyerbu Portugis di Malaka. Kegagalan serbuan ke Malaka tidak membuat Pati Unus menyerah, sehingga kemudian dia melakukan serbuan berikutnya pada kira-kira tahun 1521. Sehingga serbuan kedua ini yang juga berakhir kegagalan, menjadikan ya, ya, agak melemahnya kekuatan militer Demak pada saat itu. Penarikan mundur disertai dengan luka parah yang diderita Pati Unus. Kalau Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau terkena pecahan meriam sehingga eh, apa namanya kakinya putus dan tangannya lepas satu dan seluruh tubuhnya terbakar sehingga pulang itu dalam keadaan diperban seluruh bagian tubuhnya. Kondur beliau dengan transitnya di Cirebon kepada Sunan Gunung Jati yang merupakan mertua beliau. Ya. Transit di Cirebon ini. Ternyata membawa beberapa keluarga Kesultanan Malaka Yang ikut pulang bersama Pati Unus Dan kemudian oleh Sunan Gunung Jati Keluarga Kesultanan Malaka itu diberi tempat Berupa sebuah tasik Sebuah wilayah yang lapang dan luas di selatan Di dekat pegunungan-pegunungan yang ada di selatan Cirebon Sehingga tasik itu sampai hari ini disebut sebagai Tasik Malaya. Kata Malaya dari kata Melayu yang mereka ini adalah orang-orang dari Kesultanan Malaka, maka namanya Tasik Malaya Kalau orang Tasik Malaya konon tidak Sunda-sunda banget. Karena ada campuran darah dari Malaya atau Melayu keluarga Kesultanan Malaka yang di situ. Salah satu Anak buah Pati Unus namanya Katir juga kemudian tidak mau pulang. Sehingga dia beroperasi di Selat Malaka menjadi apa yang di kemudian hari disebut sebagai Lanun atau Bajak Laut Selat Malaka. Tetapi Katir pada zamannya tidak pernah merampok atau membegal kapal-kapal milik pribumi. Khusus membegal kapal-kapal milik Portugis. yang kemudian lalu-lalang di Selat Malaka pada masa itu, sehingga Lanun Selat Malaka itu menjadi legend. Ya. Kalau kata Andrea Hirata, kamu nonton film Pirates of the Caribbean dengan berbagai macam varian bajak lautnya, mungkin ngeri, tetapi tidak ada yang lebih mengerikan daripada Lanun Selat Malaka, gitu ya. Itu berasal dari Katir dan anak buahnya yang waktu itu niatnya adalah perjuangan. Di jalan Allah sehingga dia tidak pernah menyerang kapal-kapal yang bersifat pribumi dari kawan-kawannya. Tapi justru dia menyerang kapal-kapal milik kekuatan-kekuatan asing yang lalu-lalang di Selat Malaka. Itulah lanun, Cikal lanun Selat Malaka adalah perjuangan perang Pati Unus melawan Portugis. Yang meninggalkan salah satu anak buahnya yang bernama Katir. Kemudian, Pada masa Sultan Trenggono pula, ya, dengan gugurnya Pati Unus akhirnya wafat ketika tiba kembali di Jepara pada saat itu. Kemudian tahta diambil alih oleh Sultan Trenggono. Pada masa itu Sultan Trenggono di tahun 1521 ya, sudah mempersiapkan diri. Kalau sewaktu-waktu Portugis yang berhasil mengalahkan Demak ini kemudian akan memperluas wilayahnya ke Jawa. Dan betul ternyata Gubernur Jenderal Portugis berkorespondensi dengan Raja Samiam dari Pajajaran yang berkedudukan di Bogor sekarang. Untuk membangun pangkalan Portugis di Jawa dan yang ditawarkan adalah pelabuhan utama milik Pajajaran yang bernama Pelabuhan Kalapa atau Sunda Kalapa. agreement itu kemudian mewujud di tahun 1526 dan Portugis dari Malaka sudah siap-siap untuk mengirimkan armada dan membangun benteng serta loji-loji dagangnya di Sunda Kelapa. Pada masa itu Kesultanan Pasai juga berhasil jatuh ke tangan Portugis. Sehingga ada seorang ulama Pasai ulang dari haji hendak kembali ke negerinya, ternyata negerinya sudah dikuasai Portugis sehingga dia tidak sudi ya untuk berada di Pasai dia berlayar terus ke arah timur dan kemudian mendarat di Jepara dan menghadap ke Demak menyampaikan untuk mengabdi kepada Demak kalau tenaganya dibutuhkan dalam jihad melawan penjajah Portugis ulama ini namanya Fathullah atau Fatahilah yang oleh Sumber-sumber Portugis kemudian disebut sebagai Faletehan Dikatakan bisa jadi namanya adalah Fadlullahan Sehingga kemudian dilafalkan sebagai valetehan oleh orang-orang Portugis Fadlullah Atau Fathullah Atau nanti mungkin diberi nama Fatahilah Karena berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa Ini kemudian menikahi Dua jandanya Pati Unus Yang pertama adalah Ratu Ayu binti Sunan Gunung Jati dan Ratu Mas binti Raden Patah Ini Dua istri Pangeran Pati Unus yang kemudian dinikahi oleh Fatahila Maka pada tahun 1527 ketika Demak kemudian Bersiap menyambut aneksasi Portugis atas Sunda Kelapa Fatahilah yang memimpin aliansi pasukan Demak, Cirebon, dan Banten Untuk menghadang kolonialisasi yang akan dilakukan oleh Portugis di Sunda Kelapa 22 Juni 1527 menjadi hari kemenangan yang gilang-gemilang Bagi armada gabungan tersebut Memukul mundur orang-orang Portugis dari Sunda Kelapa Yang sejak saat itu diberi nama Fathan Mubinan atau kemenangan yang gilang-gemilang yang dalam bahasa Jawa disebut Jaya Karta. Jaya artinya menang, Karta artinya gilang-gemilang. Konfrontasi dengan Portugis ini menjadi bukti bagi kita bahwa sejak awal yang memiliki kepedulian tentang Berbahayanya kolonialisme dan imperialisme Adalah umat Islam Para ulama dan umaroknya Umat Islam Ini Ditunjukkan oleh Armada gabungan yang dipimpin oleh Pati Unus Yang ternyata melampaui batas-batas Geografis Maupun politik Karena ketika dipimpin oleh Pati Unus Armada yang bergabung itu Termasuk ada armada Aceh Jambi, Palembang, Cirebon, Banten, Gresik, Bugis, Banjar, dan lain sebagainya. Jadi bahkan dari wilayah-wilayah yang bukan merupakan wilayah Kesultanan Demak, banyak yang bergabung menjadi satu. Inilah yang disebut oleh Hamka dalam sejarah umat Islam di Indonesia sebagai Islam itu unsur pemersatu yang tidak bisa dibantah. Bahkan sejak ketika masa di Nusantara kita berdiri kerajaan-kerajaan yang banyak. Tetapi ketika dipersatukan Islam dalam semangat jihad melawan kolonialisme dan imperialisme, maka semua bisa bergerak dengan kompak. Itu yang dicatat oleh Hamka. Jadi ruh persatuan, jadi bangsa kita dari Sabang sampai Merauke itu tidak bisa dibantah berasal dari Islam. Setelah itu, Demak mengalami masa kejayaan dengan tetap melindungi jalur perdagangan rempah-rempah. Dan karena posisi Malaka yang diduki oleh Portugis, maka jalur perdagangan pedagang-pedagang muslim internasional beralih ke pantai barat Sumatra dan memutar di Selat Sunda. mana kemudian Banten menjadi pelabuhan terpenting, menjadi pelabuhan terkaya pada masa itu. Karena semula para pedagang melewati Aceh kemudian masuk ke Selat Malaka, transit di Malaka sebelum melanjutkan pelayaran ke timur, ke Maluku maupun ke utara, ke Cina. Tetapi sejak Malaka dikuasai Portugis, maka pedagang Muslim memilih untuk menyusuri di pantai barat Sumatera Sehingga pelabuhan-pelabuhan di pantai barat Sumatera, Barus, Tiku, Pariaman, Bengkulu, dan Lampung ini mengalami kemajuan dengan pasar-pasar lada yang kemudian sangat ramai. Dan pelabuhan transito akbarnya adalah Banten yang ada di ujung barat Pulau Jawa, yang dari Banten ini lalu lintasnya menjadi sangat terbuka kemanapun. Banten ke utara lewat Palembang terus meneruskan ke arah Cina, bisa Banten ke timur bisa melalui Jepara kemudian ke Makassar kemudian ke Maluku. Itu yang menjadikan Banten sebagai bandar internasional di mana pedagang-pedagang Arab, pedagang dari Eropa termasuk dari Inggris, Prancis, Portugis dan Spanyol bisa singgah di pelabuhan Banten. maaf, kecuali Portugis dimana pada saat itu pedagang-pedagang Eropa yang lain juga tidak suka kepada Portugis yang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah dinamika politik di Demak tentu juga rumit dimana kemudian Sultan Trenggono ketika wafat digantikan oleh putra beliau Raden Mukmin yang kemudian bergelar Sunan Prawoto. Ketepatan Sunan Prawoto memiliki urusan hutang darah kepada uaknya yang bernama Pangeran Sekar atau Pangeran Sedolepen sehingga putra Pangeran Sekar yang bernama Aryo Penangsang menuntut darah diganti darah sehingga melakukan pembunuhan kepada Sunan Prawoto yang merupakan Sultan Demak pada saat itu. Karena Pangeran Hadiri Adipati Jepara yang merupakan ipar dari Sunan Prawoto kemudian melakukan pembelaan maka terbunuh pula Pangeran Hadiri di tangan Arya Penangsang dari Jepang ini. Perang saudara ini menjadi makin rumit dengan terlibatnya Jaka Tingkir, putra dari Ki Kepukenongo alias Ki Ageng Pengging yang juga berdarah Majapahit yang Jaka Tingkir sendiri juga adalah menantu sultan Terenggono. perang antara Jepang Jepang itu sekarang wilayah sekitar Bojonegoro dan Blora melawan Pajang adipati Pajang pada saat itu Hadiwijaya alias Joko Tingkir yang berkedudukan di Surakarta terjadi dan kemudian disitulah terlibat Tiga orang sesepuh dari Seselo Grubugan yang bernama Ki Ageng Puanamanahan, Ki Ageng Penjawi dan Ki Juru Martani. Tiga serangkai dari Seselo ini mengabdi kepada Adipati Pajang Hadiwijaya. Dan ketika kemudian terjadi perang di antara Jepang dengan Pajang, maka tiga orang inilah yang maju meng wakili Hadi Wijaya Joko Tingkir untuk berhadapan dengan Arya Penangsang dari Jepang. seperti sudah terkenal dalam sejarah pada saat itu kemudian yang mewakili ayah angkatnya yakni Hadi Wijaya adalah Danang Sutawijaya yang kemudian nanti dikenal sebagai Panembahan Sinopati dia membawa pusaka pemberian ayah angkatnya yaitu Kanjeng kia ageng pleret berupa sebilah tombak. Ki Juru yang kemudian dalam babat tanah jawa diabadikan sebagai seorang ahli strategi ulung, pada saat itu ya mengatur bagaimana supaya Arya Jipang ini terpancing. Padahal memang orangnya dikatakan perkasa dan sakti pada saat itu. Tapi dengan kudanya Gagak Rimang yang jantan dipilih tanggal penyerbuan itu tanggal pada saat Gagak Rimang sedang birahi. Kuda jantannya sedang birahi, sehingga kemudian Danang Sturwijo disuruh menggunakan kuda betina yang cantik, menaiki kuda betina yang cantik. Tapi kalau menurut ilmu perkudaan, memang kalau untuk perang yang stabil itu kuda betina, bukan kuda jantan. Itu ada dalam asar Umar bin Khattab. Jadi kalau kalian berperang gunakanlah kuda betina, itu yang dikatakan Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu, Panembahan Slepati dengan kuda betinanya membuat gagak rimang birahi dan sulat dikendalikan. Maka pada saat itu kemudian konon Sutawija berhasil menusukkan tombaknya ke perut Arya Penangsang sehingga usus Arya Penangsang terburai. Tapi dasar dikatakan dia sakti itu ya sehingga ususnya ini dilingkarkan ke keris yang ada di pinggangnya. Diselipkan di pinggang sini kemudian dilingkarkanlah Khusus yang sudah terburai itu ke pinggang. Dan dia tetap bertarung dengan sangat gagah berani. Pada saat itu bahkan Danang Storijoyo alias para manisipat ini keteter sampai kemudian dia jatuh dan sudah diinjak dadanya oleh Aryo Penangsang. Nah keris itu pada masa itu final touch. Senjata yang dipakai dalam sentuhan terakhir hanya untuk membunuh lawan yang sangat terhormat. Maka karena sudah jatuh, Danang Seto diinjak dadanya, maka harus dibunuh dengan keris. Maka dalam cerita Babat Tanah Jawi dikatakan, Aryo Penangsang mencabut kerisnya dari sarungnya, dan keris itu mengiris memotong ususnya, yang membuat kemudian dia rubuh, terbunuh oleh kerisnya sendiri. Tapi di situ kita menemukan bagaimana Danang Seto Wijojo mengenang lawannya dengan sangat hormat. Sejak saat itu di masa berikutnya Panembahan Senopati akan berwasiat kepada keturunannya kalau menikah itu harus memakai untaian bunga melati yang disebut sebagai melati rinonce dipasang di kerisnya. Itu sebagai pengingat tentang kegagahan Arya Penangsang yang kemudian tadi melingkarkan ususnya di Keris yang diganti dengan untean bunga melati sebagai hiasan menyimpulkan kegagah beranian dan perkasaan beliau. Pada masa itu kemudian pusat kerajaan oleh Hadi Wijoyo setelah tantangan dari areo penangsang ini sirap dipindahkan dari pesisir di Demak menuju ke pedalaman di Pajang. Letak keraton Pajang itu sekarang ada di kelurahan Laweyan kota Surakarta. Nah, disitulah kemudian istana Pajang ini kemudian didirikan dan pusat kerajaan pindah ke pedalaman, yang menurut para sejarawan memiliki keutamaan tersendiri untuk mengokohkan dakwah di pedalaman. Pendiri wilayah Pajang adalah Ki Ageng Anis, Ki Ageng Anis ya, bahasa Arabnya itu Anis tapi disebut. Di situ Ki Ageng Nis yang merupakan ayah dari Ki Ageng Pemanahan. Di Masjid Ageng Lawian itu beliau yang mendirikan, didirikan kira-kira pada tahun 1540. Membuka dakwah di situ, mengembangkan dakwah di situ, sehingga dakwah semakin tersebar ke pedalaman. Karena tiga orang Yang berjasa tadi, terutama adalah dua Yaitu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi Telah dijanjikan untuk mendapat hadiah Maka Ki Penjawi diberi hadiah Bumi Pati Wilayah Pati Itu diberikan kepada Ki Penjawi Sementara Ki Ageng Pemanahan itu Diberi Bumi Mataram Jadi waktu itu suruh milih Maka Ki Ageng Pemanahan mempersilahkan Ki Penjawi untuk milih terlebih dahulu. Ki Penjawi milih Pati. Pesisir, punya pelabuhan, perdagangan maju, kaya raya gitu ya Pati. Sementara Mataram waktu itu masih berbentuk hutan. Maka Ki Ageng Pemanahan mendapatkan Mataram. Tidak diberikan selama beberapa waktu sehingga dikatakan sampai Sunan Kalijaga harus intervensi. Kenapa hadiah Bumi Mataram tidak segera diberikan? kepada Ki Ageng Pemanahan karena konon Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkirnya mendengar dahulu nubuat dari Kanjeng Sunan Giri Prapen putra Sunan Giri bahwa dari Mataram akan muncul raja besar yang menguasai seluruh Jawa Wah, tentu ini jadi khawatiran kalau Ki Ageng Pemanahan ditempatkan di sana nanti akan memberontak dan menjadi raja gitu ya maka Sunan Kalijaga mendamaikan mereka. Mataram diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan, tetapi harus berbaikat, berjanji setia, akan selalu setia dan tidak pernah memberontak kepada Pajang. Tentu Ki Ageng Pemanahan sepanjang hidup memenuhi janjinya, tidak pernah balilo kepada Pajang. Tapi zaman akan berubah di masa putranya yang bernama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sendiri putra kesayangan, putra angkat kesayangan dari Hadiwijoyo, lebih disayangi daripada. anak-anaknya sendiri dan hubungannya sangat dekat dengan putra mahkota pajang yang bernama pangeran benowo pada saat itu dekat akrab mereka ini tetapi rupanya panembahan senopati punya cita-cita luhur pajang ini ketika berada di masa pemerintah hadiwijoyo ternyata banyak kehilangan wilayah wilayah timur blambangan ya pasuruan malang itu lepas Demikian pula wilayah barat. ya Itu banyak yang lepas. Sementara Panaman Syirapati mencita-citakan kerajaan yang kuat yang bisa menguasai seluruh Jawa dan memasifkan dakwah di seluruh Jawa. Nah, sementara ayah anda angkatnya ini tidak bisa diharapkan untuk melakukan itu semua. Beliau merasa tentram dan damai di pajang yang sudah stabil pada saat itu. Maka Dia terus bermunajat Mohon petunjuk kepada Allah dan Akhirnya dengan nasihat Kijuru Martani dia mulai ya Membangun Mataram sebagai Sebuah kekuatan yang mandiri Bermula dari pedukuhan kecil Semakin berkembang menjadi pusat Perdagangan di wilayah yang disebut Sebagai Kota gede Ini kenapa disebut kota gede, kota itu Benteng, gede itu besar Dulu awalnya Pak Lembansilopati membangun Rumahnya di kota gede kemudian menjadi istananya itu dengan terbuka. Dalam babat diceritakan Sunan Kalijaga datang dan menegurnya. "Kamu jadi orang jangan sombong." saya salah apa, Kanjeng Sunan? Kamu itu sombong sekali. Di mana kesombongan saya? Kamu bikin rumah enggak, kamu pageri?" "Itu namanya sombong." Lu saya tawakal kepada Gusti Allah, apa yang harus saya takutkan?" "Itulah yang namanya sombong. Kanjeng Nabi mengatakan, "Ikatlah untamu lalu Tawakal, jangan sombong Dengan tidak bikin pager ya, Kalau rumah yang baik itu harus ada Pagernya, maka kemudian Beliau bangun benteng Yang disebut sebagai kota gede Jadi kota itu bukan kota Kota itu artinya benteng yang terbuat dari Batu bata Disebut, makanya ada terakota ya, Yang terbuat dari tanah liat, batu bata Yang disusun Kalau kita sekarang ke kota gede yang tersisa Hanya bagian-bagian dari cepuri kota gede Kalau benteng Baluarti kota Gede, benteng kotanya itu dahulu jauh lebih luas dari itu meliputi kecamatan Kota Gede, kecamatan Banguntapan sampai sebagian dari kecamatan Pleret dan kecamatan Umbulharjo. Itu wilayah besar yang menjadi ibu kota Mataram pada saat itu. Pasarnya ramai dan kemudian dikatakan pada saat itu mantri-mantri pamajekan atau para pemungut pajak yang berasal dari wilayah Kedu, Bagelen. Banyumas sampai wilayah Galuh itu ketika ke timur hendak sowan ke keraton Pajang diampirkan ke keraton Mataram mampir, dijamu dengan baik, ya diberikan berbagai hadiah sehingga mereka pajaknya nggak jadi disetor ke Pajang tapi diserahkan di Mataram jadi secara de facto wilayah Barat ini sudah tunduk kepada peneman silapati tentu ini menggusarkan para adipati pesisir menantu-menantu Sultan Hadi paling Uh, terganggu namanya Arya Pangiri Putra Sunan Prawoto yang menjadi Adipati Demak Sekaligus menjadi menantu Hadiwijaya Wijaya pada saat itu Nah sehingga Arya Pangiri Memaksa untuk kemudian Demak uh, Mendukung Pajang Untuk menggempur Mataram Sehingga dengan berbagai Upaya diplomasi yang ditengahi oleh Pangeran Benawa uh, Panembahan sirpati Diminta menghadap ke Pajang tapi ternyata Tidak segera menghadap sehingga kemudian betul-betul Terjadilah perang antara Pajang dengan Mataram Meskipun kedua belah pihak Sama-sama setengah hati dalam berperang Tapi kalau menurut Babat Bertepatan dengan Penyerbuan 50.000 ribu Pasukan Pajang yang berkemah Di Prambanan pada saat itu Maka gunung Merapi Meletus dan Laut Selatan bergolak Ya kalau Analisis dari Beberapa peneliti tahun itu 1.500 75 atau 1580 Itu memang bertepatan Dengan letusan dahsyat gunung Merapi sekaligus gempa Dan tsunami di laut selatan Maka kalau di babad ditulis Bahwa dahnyangnya Merapi dan Ratu laut selatan Nyirorokitul membantu pada masyarakat Jadi kalau peristiwa alamnya Itu gempa dan tsunami Sekaligus letusan Merapi bersamaan Sehingga Pasukan Pajang mengalami kegemparan yang luar biasa. Sementara pasukannya Pandemban Sinopati yang hanya 3.000 orang, diperintahkan untuk membawa obor ke atas perbukitan Boko. Itu obornya itu satu orang pasukan bawa 5 obor. Dibikin pelantangan 5 obor. Sehingga kekuatan pasukan Mataram itu dianggap 5 kali lipat lebih besar daripada yang saya, sebenarnya. Sehingga geger pada saat itu sehingga pasukan Pajang ditarik undur, Hadi terjatuh dari gajah dan kemudian sakit dan akhirnya wafat. Di Pajang terjadi suksesi politik yang tidak mulus karena ternyata Adipati pesisir dan para ulama pesisir mendukung Arya Pangiri menyingkirkan hak Pangeran Benowo sebagai tahta dan Pangeran Benowo dibuang ke Jepang pada saat itu. Maka Pangeran Benowo akhirnya nanti meminta tolong pada Panembaan Sinopati untuk memulihkan haknya. sekaligus untuk ya karena kondisi Pajang di bawah Arya Pangiri banyak ketidakadilan, banyak kesimpangsiuran dan bahkan ya kemakmuran merosot drastis. Sehingga dengan dukungan Panembahan Senopati Pangeran Benowo ya merebut tahta Pajang kemudian didudukkan sebagai Sultan Pajang oleh Panembahan Senopati. Nah, ketika diminta untuk memilih apa yang menjadi imbalan atas bantuannya Apakah mau ambil pelabuhan-pelabuhan pesisir termasuk Jepara Atau mengambil wilayah mana yang disukai Panembahan Sinopati Tidak minta apa-apa Tetapi justru kemudian karena dipaksa-paksa Mau minta apa akhirnya bawa pusaka Ya pada saat itu Ada lima pusaka yang kemudian diserahkan oleh Pangeran Benowo kepada Panembahan Senopati Dan pusaka ini kemudian dikirap di arah dari keraton pajang Menuju ke Mataram Sehingga itu adalah simbol bagi rakyat Oh Pusakanya sudah pindah ke Mataram Berarti wahyu keraton juga Sudah pindah ke Mataram Sehingga secara otomatis rakyat kemudian akhirnya Menganggap Pajang sudah berakhir Dan berdiri keraton baru Yang disebut sebagai keraton Mataram Islam Di Kota Gede Yogyakarta sekarang Inilah yang oleh Profesor de Graaf dalam bukunya disebut sebagai kudeta merangkak oleh Mataram gitu ya. Bersabar pelan-pelan tetapi pasti hasilnya yaitu perpindahan kerajaan dari Pajang ke Mataram di waktu itu. Panaman Sinopati melakukan serangkaian penyatuan Jawa sampai kemudian harus menaklukkan wilayah timur berabram dengan Madiun. Di Madiun itu Pangeran Rong putra Sultan Trenggono sudah kalah Tapi yang masih bertahan putrinya namanya Ratna Dumilah Ratna Dumilah ini konon bertarung dengan Panembahan Panambansilopati Bertarung saling jatuh cinta lalu menikah Jadi hati-hati yang berkelahi itu Karena bisa menumbuhkan cinta juga Mataram semakin kokoh di bawah pemerintahan putra Panambansilopati Yang bernama Panembahan Hanyokrawati Pada tahun 1613, Panemba krowati meninggal ketika sedang berburu di hutan kerapia dalam babat disebut Disrutuk Banteng. Ya, meskipun ada beberapa interpretasi atas itu, misalnya bahwa Banteng Mataram itu namanya Pangeran Purboyo. Jadi ada yang menginterpretasikan, berarti ketika itu eh, Panemba Nanya dibunuh oleh eh, adiknya lain ibu yang bernama Pangeran Purboyo. Karena memang kondisinya pada saat itu eh, Panemba Kroati ini hampir-hampir menyerahkan kerajaan karena janjinya kepada Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo kepada putranya yang cacat mental yang bernama Adipati Martopuro. Dengan wafatnya beliau maka suksesi diamankan oleh Pangeran Purboyo Dengan cara Adipati Martopuro dinaikkan tahta hanya selama satu hari. Kemudian putra penembahan Hanyokrawati dari Ratu Ayudiyah Banowati, Putri Pangeran Benowo, yang bernama Raden Mas Rangsang, yang nanti akan bertahta sebagai Sultan Agung, kemudian dinaikkan menjadi Sultan. Jadi secara de facto Sultan Agung itu Raja ketiga. Tapi secara de jure dia Raja keempat, karena... Dia punya kakak yang cacat mental namanya para adipati padi Martopuro yang naik tahta selama sehari. Jadi raja sehari itu bukan penganten. Raja sehari itu adipati Martopuro yang naik tahtanya selama satu hari. Kemudian digantikan oleh Adil Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Agung Hayo Krokusumo. Tahun 1624 setelah menaklukkan Madura, beliau bergelar Susuhunan. Agung Hanyokrokusumo Dan pada tahun 1641 Beliau menggunakan gelar Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo ya, Abdullah Muhammad Maulana Matarami Al Jawi, Yang gelar Sultan itu Diperoleh selalah Mengirim utusan ke Makkah Dan mendapatkan gelarnya Dari Syarif Makkah Zaid bin Muhsin Al Hashimi yang mewakili Sultan Turki Utsmani Murad keempat pada masa itu Jadi ada satu kerabat Kesultanan Yogyakarta yang menyimpan salinan dokumen yang diterbitkan tahun 1975 di masa Raja Faisal bin Abdul Aziz dan wakil Presiden Republik Indonesia adalah Hamengkubono IX. Dokumen itu mengakui tanah wakaf Mataram yang diwakafkan Sultan Agung pada tahun 1639. Itu letaknya di antara Mina dan Musdalifah seluas 6 hektar. Sampai sekarang masih ada dokumennya yang kemudian mengakui keabsahan wakaf Mataram Sultan Agung pada tahun 1639 tersebut. Jadi ini Raja Besar Mataram yang kemudian sayang tidak diberdayakan, berbeda dengan wakaf Aceh. Wakaf Aceh itu sampai sekarang setiap Haji Aceh mendapatkan setiap tahunnya tambahan uang saku dari kerajaan Saudi Arabia dari pengelolaan wakaf Aceh. Kalau kalau wakaf Mentaram 6 hektar itu kalau dipakai untuk parkiran saja di Mina dan Musdalifa itu sudah hasilnya luar biasa ya. Mudah-mudahan di waktunya akan datang karena konon di tahun 75 ketika dibawa pulang dokumen tersebut ditahan oleh Ibu Tin karena ya ini Mentaram ini bukan cuma Jogja, Solo juga Mentaram loh. Jadi sehingga yang mengurus itu HAM Kombono 9 tapi kemudian tidak di Eksekusi untuk dijadikan sebagai Hak yang bisa membuahkan Manfaat untuk rakyat Indonesia Mudah-mudahan ke depan nanti bisa disepakati Apa yang bisa digunakan Daya gunakan dari Wakaf Mataram Sultan Agung ini karena barokah sekali Pada masa K.H. Ahmad Dahlan Menuntut ilmu di Tanah Suci bahkan Masih ada gedung Wakaf Mataram yang ada di Seberang Masjidil Haram Jadi bukan cuma Wakaf Mataram Yang di Mina dan Musdalifah Tetapi ada gedung wakaf Mataram di seberang Masjidil Haram. Karena Ki Haji Ahmad Dahlan diceritakan selama di Mekah itu tinggalnya di gedung wakaf Mataram di seberang Masjidil Haram tersebut. Itu yang menjadi wakaf sejak era Sultan Agung dan diperbarui pada masa Hamengkubola pertama di tahun 1780 dan kemudian masih ada sampai era ke uh, Ki Haji Ahmad Dahlan di di Al-Mukarramah. Nah Sultan Agung hanya kerogus semua ini menjadi raja terbesar Mataram yang dianggap sebagai pelanjut dakwah. Kalau menurut eh, Pangeran Diponegoro dalam babat Diponegoro, wali ulama sekaligus raja sepanjang sejarah Jawa itu hanya ada dua. Yang pertama Sunan Giri, yang kedua Sultan Agung. Nah Sultan Agung ini raja yang Alim ulama. Karena ketika mudanya, dia tidak berada di istana, tetapi tinggal di jejeran. Kepada, berguru kepada Ki Ageng Jejer, murid Sunan Kalijaga. Yang kemudian Ki Ageng Jejer ini juga punya murid namanya Syed Ahmad bin Muhammad, yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Ketegan, nantinya akan menjadi mufti dan penghulu pada masa Sultan Agung Bertahta. Itu sahabat mondok dijadikan sebagai mufti. Tetapi muftinya tahu, ya, rajanya ini tidak kalah alim daripada dia. Sehingga kalau raja-raja demak itu dikatakan raja-raja demak itu tunduk kepada musyawarah para wali. Jadi raja demak itu eksekutor. Sementara para wali ini adalah dewan pertimbangan dan majelis syurah yang menentukan arah kerajaan. Pada masa Sultan Agung, ya, ulamanya itu kalah alim daripada rajanya. Sehingga Sultan Agung ini menjadikan para ulama hanya sebagai mustasyar tempat berkonsultasi. Bukan lagi yang menentukan arah kerajaan seperti pada masa Demak sebelumnya. Yang menarik, sebelum tahun 1633, Sultan Agung ini melakukan politik ekspansi untuk menyatukan Jawa. Maka banyak diwarnai oleh peperangan-peperangan termasuk ketika menaklukkan Surabaya. Madura sampai menaklukkan Tanjungpura dan Sukadana di Kalimantan sehingga Banjar pun takluk. Tidak lama kemudian Palembang dan Jambi menyatakan diri sebagai wilayah di bawah duli kekuasaan Mataram. Kemudian di tahun 1628 dan 1629 ya, politik ekspansi Sultan Agung diwarnai kegagalan dalam penyerbuan ke Batavia, yang sudah dikuasai oleh VOC hmm. di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Zhang Peterson Kud ini tentu menjadi catatan dalam masa pemerintahan Sultan Agung, karena orang Jawa terutama yang di pedalaman percaya Raja adalah perwujudan kekuasaan Tuhan di muka bumi ini kok Raja ini kalah perang ini berarti <tuh>. legitimasinya sebagai Raja itu melemah Itu yang terjadi pada Sultan Agung di tahun 1628-1629. Meskipun beliau telah menguasai ya, wilayah Jawa dari Blambangan di ujung timur sampai ke seluruh wilayah Pasundan dan Parahyangan. Tetapi VOC hmm. tidak tertaklukkan ketika itu. Maka pada tahun 1633 beliau berziarah ke Tembayat. Ke makam Sunan Tembayat di Klaten. Sepulang dari tembayat itu, konon Sultan Agung mengubah arah kebijakannya dari politik ekspansi menjadi politik memakmurkan rakyat. Maka bahkan di tahun 1633 itu beliau berusaha menyatukan masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman dengan menyesuaikan kalender. Ini mumpung tahun baru, kita membicarakan kalender Sultan Agung itu. Tahun itu adalah tahun 1633 Masehi tahun 1555 Saka. Tahun Saka itu dulu berdasar peredaran matahari. Kalender Saka dipakai di pedalaman. di pesisir, masyarakat memakai kalender Hijriyah. Maka di tahun 1633 itu, Sultan Agung menetapkan, tahun Saka, tahunnya dilanjutkan. 1555, tahun depan 1556. Tetapi diubah sistemnya dari tahun berdasar matahari, solar, menjadi tahun berdasar rembulan, lunar. Sehingga jadilah yang disebut sebagai tahun Jawa Sultan Agungan. Yang memiliki kerumitan siklus windu, kerumitan siklus pranotomongso, kerumitan siklus eh, berbagai hal yang kemudian dia susun untuk tetap menata kemakmuran rakyat. Yang menarik, tahun Jawa Sultan Agungan berdasarkan kalender Hijriah ini ini menurut Profesor Thomas Jamaluddin dari Lapan, dengan membandingkan data tahun 1950 sampai tahun 2000, itu ternyata tahun Sultan Agungan ini, awal Ramadan, awal Idul Fitri, dan Idul Adha, bulan Tulijah, itu perhitungan Sultan Agung adalah yang paling akurat Terhadap Rukyatul Hilal Jadi kalender hisap yang lain Bagi yang Muhammadiyah maupun Persis Kan kadang-kadang berbeda dengan Rukyatul Hilal Tapi kalender Sultan Agung ini Nyaris selalu akurat Dengan Rukyatul Hilal Maka sampai Profesor Thomas Jamaluddin Pernah mengusulkan Agar kalender Sultan Agung ini menjadi Kalender Hijriah Indonesia Karena perhitungannya Yang kemudian sangat akurat Terhadap Rukyatul Hilal Di setiap tahun hal lain yang kemudian menjadi politik Sultan Agung dalam memakmurkan rakyat adalah mengenalkan sistem bersawah secara luas Karawang dijadikan sebagai basis persawahan untuk nantinya persiapan lumbung padi dalam menyerbu VOC di Batavia maka orang Jawa diangkut ke Karawang untuk bertani Dahulu budaya Pasundan itu ngahuma, bukan bersawah tetapi berkebun. Sejak Sultan Agung memerintah, maka sawah-sawah berkembang. Dari kerawang di utara terus dilebarkan ke selatan sampai ke Cianjur. Maka lumbung pangan Jawa Barat itu diakui semuanya adalah kreasi Sultan Agung pada zamannya. Sultan Agung kemudian menciptakan bahasa Jawa baru yang berbeda dengan bahasa Jawa sebelumnya. Dulu bahasa Jawa itu A. Kayak orang apa kapak itu sega, bukan sego. Lara, bukan loro. Ya karena Sultan Agung itu suka huruf ro, do, to, go, to, Maka menjadi O. Kemudian bahasa Jawa mengalami stratifikasi yang disiplin. Ada kromo, ada matio, ada ngoko. Yang kemudian bertahan sampai hari ini. Bahasa Sunda pun mengalami penyesuaian. Bahasa Sunda Unda dan bahasa Sunda Usuk yang bahasa Sunda Aras Tinggi dan Aras rendah Demikian pula bahasa Jawa menjadi genre yang berkembang menjiwai bahasa Banjar, bahasa Palembang, dan bahasa Jambi. Logatnya O, sama. Kemudian juga Sultan Agung menjadi trendsetter seperti diceritakan Van Khol ketika berkunjung ke Jambi. Di Jambi, di Palembang, di raja-raja yang berada di Sumatra hingga Indragiri dan juga raja-raja di Semenanjung Malaya selalu bertanya kepada orang-orang Belanda ataupun orang-orang asing yang pernah menghadap Sultan Agung di Mataram. Seperti apakah pakaiannya lalu ditiru di berbagai daerah itu. Kemudian Sultan Agung juga melakukan politik persahabatan, mengikat persekutuan dengan Sultan Alauddin Raja Guatalu, ya kakeknya Sultan Hasanuddin yang kemudian saling bertukar utusan. Bahkan Sultan Agung diceritakan dalam bukunya Delis Lombard mengirimkan tukang-tukang tatah emas dan tukang-tukang kerajinan terbaik ke kerajaan-kerajaan sahabat dan kerajaan fasal. Seperti kerajaan e, Guatalo, kemudian kerajaan e, Palembang, dan kerajaan Jambi. Jambi dan Palembang mengirimkan hal yang paling disukai Sultan Agung. Gajah. Gajah-gajah perangnya Sultan Agung itu didatangkan dari Palembang dan Jambi pada masa itu. Kemudian Sultan Agung tadi mengkreasi tata kota yang baku, jadi harus ada alun-alun, ada istana, ada masjid, gitu ya, ada pasar. Ini catur getor tunggal yang kemudian selalu ditetapkan. Kemudian beliau juga mengkreasi tata busana, mengkreasi tata bunga yang semuanya diarahkan sebagai simbol-simbol syiar Islam yang selalu bertahan bisa dimaknai sampai hari ini. Kelihatannya baru sampai Sultan Agung itu pun belum terselesaikan secara paripurna. Saya kembalikan kepada pembahacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.